0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Владимировичем Колесниковым?
1: Ну вот теперь, когда все настроились, можно поприветствовать Андрея Колесникова. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Прошел Петербургский бывший международный, бывший экономический форум. Кроме надувающего, рвущего, прямо скажем, своими легкими грелку десантника, что еще...
2: Какие... Обратила ва ваше Какие внимание на себя. Какие другие политические итоги? <свят> Обратила на себя внимание то, что у нас все хорошо. То, что у нас все колосится, у нас все растет. Доходы растут, ВВП растет, инфляция снижается. 19... Россияне возвращаются. Россияне потом вернутся, если хорошо подумают. Но в то же самое время возвращается плановая экономика, по предупреждению Эльвира Набиуриной, в то же самое время, если оценивать те же, те же высказывания и комментарии Путина, вполне открытые, допустим, по дефициту бюджета. Мы видим, что дефицит бюджета приобретает очень опасные очертания. Хочу заметить, что в последнее время дефицит бюджета не описывается ни в прессе, ни невысказываниях официальных лиц в процентах к ВВП как он и должен описываться он описывается в абсолютных цифрах которые мало что дают для понимания простым слушателям и зрителям и читателям а дефицит очень большой он порядка там 2-3 процентов ВВП уже я так понимаю прогноз тоже очень тяжелый эти все там 3 триллиона они превращаются в 6-7 триллионов, и, соответственно, дефицит становится достаточно беспрецедентным для последних лет, Путин, честно, объяснил, совершенно как бы в этом смысле, ему можно верить, у нас опережающие расходы, у нас большие как бы, военные расходы. Ну да, но этот дефицит никуда от этого не денется, как, как будет этот самый бюджет балансироваться дальше, пока этих ресурсов хватает, чтобы привлекать людей значит, в армию, привлекать, привлекать людей, в принципе, к государственной политике, потому что социальные выплаты действительно очень высоки. Здесь другой экономический показатель возникает. Ах, у нас выросли, немножко выросли, очень мало выросли, но все-таки выросли, это позитивный тренд, реальные доходы населения. Реальные доходы населения падали с 2013 -го года, с 2014 -го года, то есть с присоединения Крыма прямая связь политики и экономики, упалит настолько глубоко, что фиксируемый Путиным рост, он, во-первых, ничего не значит, а во-вторых, в, в структуре доходов населения наибольшую часть, наибольшую долю занимают социальные платежи. То есть государство стало больше платить людям, допустим, всеми военнослужащим. Государство продолжает линию на покупку лояльности населения политической. А если эти деньги начнут исчезать, если в бюджете не будет достаточно денег для покупки лояльности населения, что вы дальше, собственно, будете делать? Ну, про то, что, безусловно, будет перераспределение доходов, оно и есть в сторону оборонных в ущерб расходам на человеческий капитал, то есть производительным так называемым расходам. Это очевидно. Так что вот за вот этим оптимизмом стоят реальные экономические процессы, которые имеют очень тяжелые последствия, причем не краткосрочно, а долгосрочные. Если сейчас мы ну, в каком-то более-менее нормальном состоянии, рыночная экономика спасает политические основы режима Путина, то дальше если государство будет осуществлять свои интервенции таким образом у него будут проблемы точнее у него то не будет проблем проблем будут у нас у жителей россии
1: но тем не менее то что такие проблемы то что в принципе нынешняя власть сжигает будущее для того чтобы удержать для себя настоящее это что называется не новость насколько на ваш взгляд хватит этого ресурса, чтобы никто в широком смысле ничего не почувствовал? Ну, то есть, пока, чтобы не было резкого, как минимум, обрушения
2: качества жизни? Это очень важный вопрос, потому что сейчас для российской власти нет ничего более как бы, важного, чем сохранить впечатление нормальности. Впечатление нормальности, оно возникает за счет Ограниченного, ограниченного увлечения людей в военные процессы. Оно возникает за счет того, что государство, сдерживая себя, не объявляет мобилизацию, военную мобилизацию, и за счет того, что оно сохраняет сравнительно нормальный, сносный, похожий на довоенный образ жизни и довоенную, более-менее социально-экономическую ситуацию. Вот на самом деле приблизительно так это Выглядит это приблизительно, поэтому люди все еще механически поддерживают то, что делает Путин. Они не протестуют, не возмущаются, пытаются самих себя убедить в том, что все идет нормально и все, все делается правильно. И ровно поэтому, безусловно, нужны ресурсы вот эти, прежде всего, социально-экономические. Это входит в противоречие с тем, что государство тратит деньги. На, на оборону, там больше там, четверти бюджета уже секретные расходы, понятно, на что они идут. Государство перестает печатать определенную статистику, что тоже на, на, настораживает, потому что ну, это признак того, что что-то в экономике не так. И эти ресурсы будут постепенно растворяться. Путин на, на, на пленуме хотел сказать, на, на этом самом ПМФ он, безусловно, отдал должное частному бизнесу. Работаете, забирайте иностранное, замещаете, проявляете частную инициативу вопреки вот этому как бы, другому тренду на государствление экономики благодаря тому, что она становится военной местами. Вот, это говорит о том, что он понимает, что его спасает, понимает, что именно частный бизнес, частная инициатива, остатки рыночной экономики, они настолько эффективны, что вот эта вся конструкция не обрушилась.
0: Почему они продолжают и? его спасать? Что? Почему они продолжают его спасать?
2: А потому что они сами здесь живут, и <laughs> не хотели бы зарабатывать деньги. Это, ну, что делать? Это то, что Адам Смит называл как бы эгоизмом рыночным. Рыночные агенты они должны зарабатывать, они должны производить продукт, продавать его, находить спрос и, собственно, существовать дальше. В том смысле, что люди не голодают, по крайней мере, им могут купить, ну, допустим, не, 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 не старого типа холодильник, хороший, ну, похуже, но, но тоже будет холодильник, тоже будет некоторое время работать. А представление,
0: если они перестанут его спасать, и возможно у них будет больше возможностей, это...
1: Это будет возможно и когда-то, да. а это здесь и сейчас.
2: Так вот, если говорить о ресурсах, то они истощаются, и это проблемы в бюджетном секторе, например, будут, ну, проблемы будут, конечно, и в частном секторе, но мы не можем сейчас сказать, что там завтра, послезавтра начнет все как бы сыпаться совсем. То, что оно будет сыпаться, когда Путин уже будет на, на излете или когда он совсем идет, это очевидно, он заложил гигантскую мину, экономическую под жизнь будущих поколений. Потому что, прежде всего, эти поколения, они уехали, они мобилизованы, они ранены, они убиты, они демотивированы. Не зря Силанов на том же форуме сказал, что его KPI как бы, сказать, для Минфина вернуть пессимистов. Сейчас они все бросят и будут сюда, значит, рваться обратно в Россию. Те, кто возвращаются на радость властям, они возвращаются не от хорошей жизни, а от того, что не смогли устроиться, от того, что, не знаю, скучают, от того, что здесь у них есть заработок, там нету. Ну, вот разные причины, но это не предмет для радости. Это депрессивная часть населения. Это, это все сыграет через несколько лет, когда, может быть, Путина уже не будет, но ему то будет все равно. Патрушевы будет все равно. Они разрушают основу экономики, разрушают основу государственности, они разрушают основу российской идентичности и ментальности, превращая из нормальной, как бы, национальной, гражданской, в имперскую, в очень устаревшую и очень архаичную. Но им-то уже потом будет все равно. А человеческий капитал здесь будет порченный, человеческий капитал здесь будет депрессивный, его будет мало – он будет старый, и, собственно, нас ждут проблемы именно в будущем. Сейчас-то, может, они как-то будут еще и выкручиваться, все эти люди.
1: То есть это надолго?
2: Да-да-да, то, то, что делается сейчас, это имеет сильно долгосрочные последствия, прежде всего с точки зрения человеческого.
1: Качества. Но и имеет большую устойчивость, вот что я имею в виду еще надолго. То есть это не, не изменится из-за чего-то вот так?
2: Да, вот каких-то триггеров, которые могут что-то вот эту систему ускорить ее обрушение, их что-то такое не видно. Сопротивляемость системы оказалась достаточно серьезной, способность к адаптации людей оказалась просто какой-то безграничной абсолютно. Это никто никто ничто это предсказать не мог, потому что вы помните весной. 2022 года серьезнейший экономист, настоящий экономист. Я, я говорю, говорю да? с
0: каждого угла, просто что сейчас все все разрушится. То, что... Ну, ну давай скажем, что мире, не все. все, все вот... Я очень хорошо
2: помню,
1: как я брал интервью у Алексашенко, который говорил: да нет что и иноземцев они, они например вдвоем говорили что нет не будет никакого быстрого сворачивания что экономика настолько архаично устроена в том числе что она выдержит серьезный удар да проблемы будут но это не будет какое то там жуткое падение в общем разные были прогнозы вчера силанов
0: сказал да, что по моему тот доллар который сейчас есть он как раз это вот мы такого то есть нам такой нужен был. Такого мы и добивались. Но вот
1: что меня, наверное, больше всего удивило не столько экономика, сколько вот эта резистентность человеческого капитала, <laughs> что называть. Почему люди так легко это принимают?
2: Ну, им надо как-то жить. Если они живут здесь или даже не здесь, они э, стараются как бы жить по правилам того государства, в котором они находятся. Это, собственно, свойство человеческой натуры, а не свойство русского народа, как это часто считается. Но действительно степень адаптивности удивляет, действительно степень поддержки тоже удивляет. Под поддержкой я понимаю в том числе то, о чем сейчас ведутся разнообразные дискуссии, как бы не, 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 не сопротивление тому, что делает Путин. Потому что некоторые социологи говорят, что когда люди не сопротивляются тому, что делает Путин, это не поддержка. На выходе, в прикладном смысле, это абсолютная поддержка. Если человек помалкивает, если он боится или не боится, начинает сам для себя оправдывать то, что происходит, а очень многие так себя ведут, и особенно сейчас, когда пошли там атаки дронов, обстрелы прилегающих областей, Многие говорят, ну, мы зря начали, но раз уж мы начали, и вот теперь вот мы видим, что нас атакуют, так надо это дело довести до конца. Вот эта поверь... вот,
1: вот логика, которая меня больше всего поражает.
2: Да, да, нет, это... Это, Тогда это отсутствие логики, не... ты хочешь
1: сказать? Да нет, это тоже логика, но она какая-то такая, которая мне непонятна.
2: Это тоже логика, и очень часто Песков предъявляет, смотрите, вот сейчас на нас как бы нападают, вот поэтому мы и начали специальную операцию, потому что они на нас бы все равно вот так, точно так же бы нападали. Это, это противоречит всем законам логики, которые преподают в ряде... На, на первых курсах, но не, не важно, для людей это логика, да, это такая логика.
0: А вот эта вот фраза, как ты сегодня Пескова цитировал, да, что демилитаризацию мы уже провели в да, Украине, именно. да, как вообще
2: Абсолютно. к этому относиться? Это, это же тоже, он, он, конечно, в этом смысле виртуоз, но, Просто я снимаю шляпу. Абсолютно милитаризованное государство, то есть до зубов вооруженное, а почему оно демилитаризовано? Потому что своего вооружения нет. Да какая разница? Произошла милитаризация, НАТО уворот. его не было уворот. теперь оно уворот. Вот это поразительная способность к самооправданию, к внедрению этого самооправдания в мозги Россия.
0: Ну, как это можно? Ну, то есть, как это проглотить можно? Ну как это, ну это же, ну это же вообще не поддается никакому разумному объяснению. Даже неразумному, никакому вообще объяснению не подается. Как это можно не, это проглотить? Не, не, ну просто тем... воз... ну, не прислушиваются люди, не вникают в то, что говорят
2: им. Стараются не вникать, стараются не выводить себя из зоны комфорта, потому что когда начинаешь думать, разбирать по болтам, как бы, так сказать, происходящее, ну, возникают вопросы. Зачем задавать эти вопросы, если мы теперь едины, и у нас и одна родина, мы теперь у нас продолжение Великой Отечественной войны? Лучше вот как бы это не трогать. Тем более пока меня там, допустим, не, меня среднего россиянина не, не, не зовут в окоп. Вот если не позовут, ну как бы, окей, если позовут, ну конечно будем, будем расстраиваться, но, 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 но придется идти. А, вот, когда говорят о том, что социологические данные не точны, но в них просто нужно вглядываться. Там есть много чего интересного, много деталей, много, как бы, в том числе, качественных исследований фокус-групп, которые говорят о том, что люди действительно очень противоречиво мыслят. Люди стараются самооправдывать себя и оправдывать свою власть. В то же самое время люди хотели бы жить довоенной, частной, нормальной жизнью, потому что все-таки общество... Привыкла к нормальной жизни. В этом смысле, допустим, призыв Пригожина пожить, как в Северной Корее, не думаю, что он найдет отклик в широких массах россиян, потому что средний класс достаточно большой здесь был, во всяком случае. И этим людям совсем не хочется жить, как в Северной Корее. И уж тем более не хочется никакой всеобщей мобилизации.
0: Ну, вы, вы меня простите, моя эмоциональность в этом смысле, но это же, ну, то есть, это же так просто. Вот взять один плакат, на котором написать «Планировали там отодвинуть НАТО? Приблизили НАТО? Планировали провести демилитаризацию Украины? Полностью милитаризована Украина? Спасают русское население?» Убили такое количество там ты детей и женщин. Ты, ты
1: практически повторился и Пригожина в некотором смысле, по крайней мере, из одного из его видео. Ну, это же
0: просто, я не знаю, расклеить на каждом на каждом подъезде, и все. Ну, понятно, что я сейчас не призываю потому, что это карается законом, да. Но это же, ну то это же примитивные вещи. Тут даже разбираться особо не надо.
2: Вот если недельку Скобеева будет выходить с таким плакатом, или Путин выйдет с таким плакатом на ряде мероприятий в течение пары недель, ну, тогда народ скажет, да, ведь действительно, ведь действительно так. А король-то
0: голый.
2: И говорят о том, что у нас спецоперация превратилась в войну с коллективным Западом. Это другая ситуация, мы должны обороняться, это резистенциальная угроза, резистенциальная война. Кто-то говорит, что стоит страны стороны сатана, что по нему нужно ударить ядерным оружием. А тут выходит миротворец Путин, говорит, нет, мы не ударим ядерным оружием, хотя могут сложиться такие обстоятельства, что, может быть, и ударим. То, что да. Он, собственно, имел в виду на этом самом форуме. Так что, все, когда вот эта капля, китайская пытка, да, когда капля капает в одно и то же место до бесконечности, но уже как-то эту каплю как родную воспринимаешь, это тоже имеет значение.
0: А я можно вас спрошу про ядерное оружие? У нас сегодня будет, правда, Дмитрий Навош, но ну, будет отвечать за белорусскую сто... что? Ты
1: давай, как... давай, ну просто у нас не так много времени осталось, а мы к этой теме еще вернемся. Ну давай коротко. Хорошо.
0: Я очень коротко спрошу, а вот размещение его в Белоруссии, это это для чего? Это для того, чтобы в случае чего сделать это руками Беларуси?
2: Ну как ядерное оружие тоже Путин объяснил, это оружие сдерживания. Чем его больше, тем, оказывается, сдерживание мощнее. Поэтому, хрен вам, как он сказал, мы не будем обсуждать разоружение. Это впервые за как бы, вот, много десятилетий такая позиция высказывается. Потому, что для советской дипломатии была свойственно другая совершенно модель. И есть прокси-война во Вьетнаме, нет прокси-войны во Вьетнаме. Разоруженческие вопросы мы должны с американцами обсуждать. Жестко, серьезно, но этот процесс должен быть постоянно. Потому, что ядерное оружие очень опасное оружие. Это разрушение как бы, основ вообще представления дипломатии как таковой. что, собственно, Путин и делает. Но здесь есть аспект, вполне наш внутренний – это размещение оружия на территории какой-то страны, это поглощение этой страны. Путин поглотил Беларусь, она фактически, имея ядерное оружие на своей территории, она становится частью России. Это такой абсолютно четкий сигнал. Она не суверенная страна, не все говорят, что Украина не суверенная, но вот есть еще одна страна, которая тоже не суверенная, и это произошло на наших глазах в течение вот этого года.
1: Я возвращаюсь все-таки к да. этим экономическим последствиям и социальным последствиям того, что вот эти люди возвращаются, как было сказано на форуме. Действительно многие возвращаются. Действительно, многие, в том числе из IT-сферы, программисты, например, не находят себя по разным причинам, кто-то не успел с визами подсуетиться, кто-то просто понял, что не может выстроить свою жизнь заново, и они возвращаются. Они возвращаются, с одной стороны, с этой фигой в кармане, да? они вроде бы чувствуют, что они травмированы так или иначе этим режимом, с другой стороны, они видят, что Родина их встречает повышенными зарплатами. Повышенным спросом на их работу, потому что какая-то часть коллег уехала, и теперь на них, у них больше даже выбора работы. На ваш взгляд, что будет с вот этими вернувшимися? Они сейчас будут превращаться вот в ту же основную массу уговаривающих себя, или они потенциально агенты перемен?
2: Я думаю, то и другое. Кто-то из них превращается в такой как бы некий электоральный планктон, для, 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 так сказать, даже не электоральный, а просто как бы поддерживающую группу лиц, самооправдывающиеся, а кто-то просто работая на себя, на семью, безусловно, будет агентом перемен. Просто, как вот в позднем Советском Союзе, люди переходят в фазу ожидания ожидания этих перемен. Сами они не могут их подтолкнуть и не хотят этого дела, потому что для них лично это рискованно. Но то, что как только начнутся перемены, они их подхватят, как это было в перестройку, с огромным количеством людей, это очевидно.
1: Насколько они для режима сейчас проблема или опора? Те, кто вернулись. Будет, ну, ли... общем, смысле, те... были, были люди, которые вернулись, я не знаю, там после войны, например, да, и мы помним, как по-разному потом сложилась их судьба. Есть ли угроза для тех, кто возвращается сейчас, повторить эту судьбу?
2: Угроза то есть для всех можно так вернуться, что, в общем, не, не получить тех льгот, которые предполагались, не получить ту зарплату, которая предполагается оказаться в армии по тем или иным причинам, потому что вдруг кто-то скажет, что вот на самом деле дорогой ты должен быть мобилизован. Так что для многих это может быть очень неприятный опыт. Родина щедро поела меня березовым соком. Это по-разному как бы происходит со всеми.
1: Возвращаясь опять же да, к форуму и к тому, что там говорится и что там делается. Там было довольно много иностранных гостей. Значит ли это, что вырвался Путин из вот этой попытки э, ограничения общения с Западом и с миром вообще? Он вырвался из этой попытки международной изоляции.
2: Ну, нет, конечно, изоляция существует, и не, не только со стороны Запада, то, то что туда приехало, это, это, в общем, нужно отдельно анализировать, оно как бы из дружественных стран, оно, оно хлопало, поддерживало, аплодировало. Самых каких-то салдафонский юмор почему-то, так сказать, аудитория очень его лихо подхватывала и, значит, аплодировала, в том числе в том месте, где Зеленский был объявлен плохим евреем, когда, значит, особенно арабские товарищи, наверное, так сказать, проснулись в этот момент, это, ну, тот самый поворот на восток или попытка его изобразить. Он действительно происходит деваться собственно, некуда, и происходит очень болезненно, тяжело, с потерей денег, с потерей для бюджета. Индия платит рупиями, куда эти рупии девать непонятно. Для бюджета это как бы ничего не означает, а значит нефть идет, тем не менее, туда. По-разному происходит, но это как бы направление в ту сторону. Становимся сырьевым придатком Китая, но в конце концов что делать? Но и здесь тоже была логическая уловка Путина. Мы хотели диверсифицировать экономику, слезть с нефтяной иглы, так вот мы ее нее слезаем. А еще те,
1: кто обвиняют нас в том, что мы теперь зависимы от Китая, сами зависят от Китая.
2: Да, действительно, вот Блинкин полетел в Китай, чтобы там разруливать проблемы с этим самым Китаем. Так что во всем плохом есть сторона хорошая. посмотрите, мы наконец-то мы теперь диверсифицируемся. Это замечательно. Это, это просто как бы государство каких-то словесных уловок да, бесконечных. Но, тем не менее, все это работает потихонечку. Конечно, мы не видим здесь активных как бы, зарубежных бизнесов, но ну, практически нигде здесь китайцев не видно. Что такое китайские инвестиции? Это Не плата за нефть и газ. Это когда у вас кругом, как не знаю в какой-нибудь Испании мини-маркеты, а там китайцы сидят и продают товары. Вот это китайские бизнесы. У нас такого нету. Никаких арабов-китайцев здесь не Видно, может, они, конечно, и приходят, но пока это для экономики это, не, это незаметная величина. Так что все это тоже очень проблематично с иностранным бизнесом как таковой. А даже при изменении ситуации иностранный бизнес, бизнес нормальный, то есть западный, который здесь прекрасно нам помогал жить и работать, приносил сюда технологии и деньги, вот теперь с доверием даже новому как бы, российскому государству будут проблемы. Эти бизнесы вернутся не, не очень быстро и не очень скоро из-за отсутствия доверия.
1: Андрей, еще на этом форуме был сеанс коллективного телесмотрения. Владимир Путин попросил включить какой-то репортаж про уничтожение евреев в Украине во время войны значит, Дмитрия Киселева. Что это такое? Что
2: за новый жанр? Ну, это попытка самооправдаться. Мы туда зашли победить нацизм, потому что эти нацисты вот там, там сидят.
1: Да, но вот эта вот помощь, покажите типа, нам сюжет из типа, телевизора. Я уже не
2: справляюсь это своими
1: ш...
0: собственными силами.
2: Почему? Как, как это должно работать? Что, что это нам говорит? Это должно оправдать втор... <кх> оправдать специальную военную операцию. Типа, это не а... я говорю, смотрите, даже телевизор говорит. Даже да, даже телевизор mm -hmm. говорит и показывает, это как бы факты истории. Это действительно факты истории. Но речь идет -то о том, что это другое государство. Это 30 раз уже другая Украина. Это другая национальная идентичность. Украина избравшая, она сама избрала Зеленский законно избранный президент. Она голосовала за него, за еврея. Значит, в Украине сильно изменилась ментальность. Это никого в этом зале, никому в этом зале это в голову не приходило. Что сейчас прошло с тех пор много десятилетий, что вообще все изменилось. Сейчас, не говоря уже о том, что после 22 года Путин как бы вообще новую украинскую идентичность создал, она стала европейской. И те в Украине, кто не хотел в Европу, они теперь туда страшно хотят. Да, это разделенный уже теперь народ, часть, часть оказалась здесь, часть оказалась там это огромная проблема. С ней разбираться, разбираться, анализировать, анализировать. Но, но украинская идентичность есть. Она и так-то была новая. Сейчас будет сверхновая. И в этом, опять же, вот Путин хотел сделать так, чтобы Украина не было суверенитета. Об этом открыто сказал Песков сейчас. Да? Украина страна без суверенитета. Но в результате он добился того, что там суверенные представления о себе стали очень четкими. Но они на негативной основе. Не подавать руку любому русскому. Все русское плохое, вообще все демократическое, не демократическое, не имеет никакого значения. И этого добился Путин. Не, не человеческими усилиями, в буквальном смысле, этого слова. Это нужно было ухитриться. Слушай,
0: какой-то он всесильный, получается, вообще, всемогущий. Не, да,
2: всесильный. Да, для, для, для неких как бы, негативных действий он всесильный. Для позитивных действий, позитивных программ он, к сожалению, слабоват.
1: Андрей, ну вот заканчивая тему этого форума, Хочется понять, увидели ли вы какие-то нотки А. Дороги к миру, если хотите. Может быть, да, иногда за самими воинственными заявлениями э, слышно, да, что на самом деле люди начинают договариваться. Б. Раскола, элит или чего-нибудь подобного. Вот эти дв два трека вы как-то. Вы заметили какое-то движение там?
2: Я заметил то, что не, не говорить о мире, не думать о мире, не думать об окончании этой самой бойни становится уже неприличным. Как бы уже все просят. Да? Китай просит, Африка просит, Африка приехала, хочет мир, свои мирные планы предлагает. Все хотят мира. Титу говорит, я тоже хочу мира, но вот видите, опять начинается самооправдание. Вот видите, он показался сдалека как Шура Балаганов, там бумажки какие-то. Значит, что это вот мы же вот заключили уже мира, они не захотели в апреле 2022 года. Мы все знаем, почему это значит, сорвалось. Все. И вот мы мира хотим, но вот нужно как бы понимать реалии, нужно защищать людей Донбасса по-прежнему. Что на Донбассе делается уже никто, даже с этими вопросами не задается. Да, что там защищать? Кого защищать и как защищать? Вот поэтому, собственно, нужна, по сути дела, Путину нужна заморозка этого конфликта. Или мир, но вот с территориями. Mm -hmm. Это как бы принципиальная позиция, которая не предполагает уступок. А если она не предполагает уступок, то мира не будет. С той стороны тоже никто на уступки идти не собирается.
0: Морозко, простите, на какой срок? До, до, до его кончины, извините, физической?
2: Пока до того, как, скажем деликатно, он не, не уступит в место кому-то другому, не, не, не уйдет. Кто да, даст ему
0: гарантии безопасности?
2: Даст ему гарантии безопасности. Это Интересно посмотреть на этого человека. Даже из его ближнего круга. Кто то такой благородный, автористический... Я хочу
1: видеть этого человека, да. А, но, а второй вот этот трек, трек «Б» – «Раскол
2: элит»? Ну, он, вот этот раскол, он тоже себя, мне кажется, проявит, как только, с, как только это будет разрешено. Пока раскол не разрешен указом президента, никакого раскола видимого не будет. Наверняка он есть, но пока все расколывающиеся взяли на вооружение тактику «служить». Такая команда собачья служить. Вот они будут служить до последнего.
1: Спасибо большое. Андрей Колесников был у нас в эфире. Мы успели поговорить об итогах, так сказать, петербургского, бывшего международного, бывшего экономического форума.